0: Bien, estamos otra vez de regreso, ya estamos de vuelta con todos ustedes, grabando otro capítulo más, por ahí tuvimos que concentrarnos un siguientecito por cuestiones pues ajenas a nosotros, pero ya estamos de regreso y seguimos con más, más acerca del mundo del motociclismo, más acerca de la cultura biker y más acerca de la información es pues, que nos gusta, que nos interesa con todo esto del motociclismo.
1: La historia bike.
0: Y pues bueno, ya hasta perdí la cuenta en qué capítulo vamos Pero en el que sigue Y los dejamos en este capítulo Número, no me acuerdo, pero el que sigue
1: De donde se quedaron, del último Súmenle uno Y ese va a ser el número de capítulo Ahí en producción vemos cuál
0: Y ahorita nos vemos
1: Hola, ¿qué tal? Pues después de esta ardua ausencia vamos con los saludos que ya se nos juntaron. Empezamos con Hernán Pinto, un gran profe que al día que estamos grabando esto no tiene mucho que fue el Día del Maestro aquí en México. Entonces Un saludo a todos los maestros. Nos seguimos con Adrián Sotelo, un gran compañero de trabajo y que en esta... En este momento está pasándolo un poquito difícil ahí con toda su familia. Le mandamos un abrazo a toda la familia Sotelo López. Y pues un abrazo a la distancia, amigos, si estás escuchando esto. Luego nos vamos con saludos de Facebook para Yanni Higuera. Nos seguimos hasta Pachuca con Carlos Martínez. Y por último tenemos a Jolis Miranda Miranda y Gerardo López. A todos ellos por escucharnos y seguirnos. Muchas gracias.
0: Y pues bueno, ya poquito a poquito vamos a ir dándole salida a todos los saludos, a todo lo que tenemos ahí atrasado. Vamos a tratar de ponernos al día Y pues vamos a seguir con saludos para las personas que nos siguen apoyando. Para Karina Hernández, muchas gracias que, no, que nos apoya por Facebook. Para Carla Cruz, que creo que es la güera. Ya en algún momento estuvo acompañando por acá también, la güera. Y pues también nos acompañan las rodadas. Ya pronto también estaremos saliendo a más lugares porque... Esto de la pandemia nos está volviendo locos. Saludos también para Angie Hotman. También nos sigue por Facebook, ¿no?
1: Por Facebook también.
0: Desde dónde no sé, pero gracias por seguirnos. También mandamos saludos para Abraham Zaragoza Hernández. Eh, ahorita que dije Zaragoza, me acuerdo de las inundaciones. Para todos los de la Ciudad de México, Zaragoza es un, es un nombre que nos recuerda a mucha agua, sí. a mucho tráfico, a mucho tráfico. Eh, que de hecho apenas acabamos de pasar un incidente con el agua, bárbaro, ¿verdad? Pero bueno, saludos para el amigo Abraham Zaragoza,
1: Esperemos que todos
0: estén bien, ¿Sí? eh, saludos para nuestro amigo Abraham Zaragoza Hernández, y también para Isel García, que también ya nos sigue apoyando por Facebook, gracias a todos los amigos que nos apoyan en Facebook, que siguen nuestros comentarios, eh, muchas de las cosas que publicamos en Facebook pues a veces solo son información que nos llega eh, De algunos otros mm, grupos biker, algunos datos curiosos del motociclismo Y pues eh, lo hacemos con el fin de apoyar, de ayudar y de aumentar la difusión a todos estos eventos Que para nosotros pues se nos, coincide, se nos hace o importantes o relevantes Por ahí Twitter también, eh, le estamos dando mucho seguimiento a todos los que nos apoyan eh, Toda la información que hemos tenido y pues también aprovechamos para dar pues, un sentido pésame pues, para la tragedia que tuvimos apenas en la Ciudad de México con respecto al transporte público, que si de por sí es deplorable, malo y ahora pues también eh, pues, ya muy inseguro y no solo en cuestión de, de robos y asaltos, sino en cuestión de hasta infraestructura, pues a mí me ha sentido pésame en general de parte de toda la estación de Radio Cui y de todos pues cada uno de los que integramos este, esta estación de radio, pues les mandamos nuestro más sentido pésame. Los entendemos porque también nosotros somos usuarios de este medio de transporte. Yo sí. principalmente he ido y transcurrido tanto por Avenida Cláhuac como por el metro de la Línea Dorada por cuestiones de trabajo, eh, en ocasiones he ido para de, en aquellos lugares y híjole... Eh, Digo, la gente venía de trabajar, no venía de echar coto y pues así es la vida y así es el gobierno de nefasto, por decirlo de alguna manera, eh, pues que suene no tan <risas> grotesco y un poco lo,
1: más lo, lo más lo más
0: sensible posible sin ofender a, a todas las personas en general, pero pues no podemos defender ningún gobierno izquierda, derecha, centro, hacen lo mismo. Sí. Y todos son lo mismo y creo que han descuidado mucho, no solo la Ciudad de México, sino en general ¿El todo el país, ¿no? sí. entonces una pena, una tragedia y pues igual, pues también a todos los que estuvieron apoyando, todas las personas que estuvieron colaborando ahí, eh, eh, alzando la mano. Y algunos pues no no metían las manos pero estuvieron llevando comida apoyos grupos bikers estuvieron apoyando y llevando desayunos comidas a todas las personas que estaban apoyando a los brigadistas a los policías y a los pues
1: paramédicos
0: eso 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 es también ayudar y eso hace mucha mucha diferencia muchas gracias a todos ustedes seguimos diciendo como, como siempre eh, México es un país muy grande los pobladores los mexicanos somos un personas con muchos valores que sacamos a, a México adelante y pues mal para el gobierno como como toda su historia política mal no no podemos decir más pero bueno de esta manera iniciamos y pues los dejamos con este capítulo que va a estar buenísimo Pues bueno, ya estamos de regreso después de que nos tomamos un tiempecito, un, unos meses sabáticos. No sí, porque era la,
1: Eran las vacaciones después de cumplir el año, eh, porque ya tuvimos nuestro primer aniversario. De hecho, ya
0: estábamos celebrando y estábamos acá echando, este, viendo qué íbamos a hacer para celebrar el primer año. Eh, por cuestiones de pandemia no hemos podido hacer mucho, pero ya... Gracias a, a todos ustedes A todos los que nos escuchan Yo sé que no son miles ni millones Pero los poquitos que nos escuchan, muchas gracias Es trabajo honesto Ya cumplimos un año ya. un año Haciendo lo que nos gusta
1: Producción inserte este vitoreos aquí en esta parte eh,
0: eh, <risa> Nosotros este,
1: mismos eh. Eh,
0: Porque crisis Nosotros mismos hacemos los efectos de sonido
1: Aplausos Aplausos y este <risa> Eso es un, un hámster comiendo. No
0: sé, somos pobres, no, te, no, no nos alcanzó para más. el hámster no sabe hacer otro sonido, solo ese. Eso hagan cuenta que fue un aplauso ya. <risa> y pues bueno, ya no, ya no nos vamos a ir, porque sí, cada que nos vamos, tragedia. Entonces ya no lo vamos sí. a, ya los vamos a abandonar. Vamos a aventarnos, esperemos que muchos años más. Eh, esperemos que pues nos sigan apoyando, nos sigan escuchando Y pues, un año que no es solo para nosotros, sino también para ustedes Y qué mejor manera de celebrarlo que traer Pues también alguien que, no recuerdo si el año pasado o este Estaba celebrando su aniversario número setenta y tantos No recuerdo tampoco Pero pues vamos a hablar de una marca legendaria Y esta vez nos vamos con un ícono, con una... ¿cómo se podría decir? Un declive en cuestión de los vehículos motorizados de dos ruedas. Y yo sé que aquí hablamos de Polémica motos.
1: nuevamente.
0: No, 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 para nada. En este sí no entra polémica. Este es una línea que se ganó orgullosamente su estándar, su bandera, es un estandarte, por decirlo así. Uh -huh. De hecho, yo creo que la bandera inglesa debería de llevar esta, este logotipo ahí, ¿no? Porque es prácticamente parte de su historia está al lado de la corona no o sea ha sido importante mm -hmm. es esta esa, esto que le traemos el día de hoy y pues sin más estamos hablando de la poderosísima Vespa y sí pues hay mucho que decir hay muchas cuestiones con cuestión de Vespa desde mm -hmm. que es pues una que no es una moto y claro sabemos mm -hmm. que no es una moto es un, una motoneta o scooter, como es mejor conocida, pero prácticamente fue la primera de su clase. Y no solo eso, sino que marcó una gran tendencia. Es una gran moto. Su corte es scooter, sin duda alguna, uh -huh. pero cumple casi las mismas funciones. So, la única sí. diferencia pues, es que es automática, no metes cambios, nada. Es un poco más eh, sencilla en cuestión de manejo pero no deja de tener un gran motor.
2: Uh
1: -huh.
0: Una Vespa es, un, es una gran máquina, no, sin duda más, alguna.
1: El diseño, o sea, creo que es algo que no se había visto en ese momento y que pocas, creo que si llegaran a hacer como una copia o un algo, sería como que muy difícil. Perdón, <risa> itálica O sea...
0: O sea... De hecho han sacado muchas copias, <risa> no solo Itálica, muchas marcas, sí. Yamaha y todos, tienen su línea de scooter.
1: Ajá, pero se basan en ese modelo, o sea, si quisieran hacer algo sin duda alguna distinto, como que sería muy difícil, porque creo que eso es como lo que han tratado de hacer, y pues regresan al diseño de la Vespa, no por nada, pues todas ya van como que bajo esa misma línea de diseño, ¿no? Itálica, Honda...
0: No, o... ya han cambiado mucho. O sea, en realidad sí han cambiado. La única que no ha cambiado es Vespa por... Por, por
1: obvias razones. Por obvias razones.
0: Vespa ha sido desde inicio hasta final, yo creo que el mismo corte. Sí le han hecho avances, le han puesto tecnología, han hecho nuevos ajustes, pero Vespa no deja de perder su esencia de ese scooter. Tú, tú claramente en una carretera ves un scooter y dices, esa es una Vespa. Sí. O sea, no hay duda, no hay modo de, de confundir una Vespa. A pesar de que Itálica sacó la, la versión vintage, eh, una clásica, uh -huh. que es prácticamente una copia exacta de Vespa, no tiene no. comparación. Su pintura, eh, eh, el tamaño prácticamente, el sonido y el motor, porque he visto creo que hasta 150. Eh, de, de
1: Vespa, ¿no? De,
0: no, 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 de, de Itálica. Uh -huh. He visto 200, creo que en otras marcas he visto hasta 200 scooters, pero Vespa tiene hasta una 400 Mm, o ¿Sabes Vespa si sí tiene? De hecho, una esta moto aparece justamente esta Vespa que te cuento, aparece en la última película de Deadpool, si no mal recuerdo. ¿En la 3? Si no mal recuerdo, pero en una película de de, de Derpour, aparece él, se sube en una Vespa roja y se va. Y todos no así no como recuerdo. que esperaban una moto, pues un, Ajá, como todos los demás, si y él más. se sube a una Vespa, entra una Vespa. Pero es una moto muy poderosa, eh? O sea, sí, no bueno, es brocas, que, corre
1: a lo mejor como que
0: justamente porque no hemos
1: como compartido esa información respecto a la Vespa. Siento que como que todas las personas se van con la idea de ah, pues es una motonetita, algo chiquito, que no va a correr, como que todo ese show, no? Cuando realmente, pues sí, es una marca, que ha dejado grandes cambios y grandes... ha marcado grandes diferencias a comparación de otras, ¿no?
0: No, deja de eso. Tiene una moto con grandes capacidades, o sea, así ¿Sí? de fácil. Su motor tiene grandes capacidades y compite con muchas. Lo La único lo único es que pues, tiene un diseño y un corte diferente a una moto. Por eso se pues, es una scooter, ¿no? Entra uh -huh. a otra línea. Es por eso que marcamos que rompió un esquema. Sí. Porque prácticamente pasó por la misma historia que pasó Indian, que pasó este Harley, que pasó sí. que pasaron todas las demás Sundam, que pasaron la sí, misma no. Isla Carabela, No sales
1: así del día a la mañana como de ahora. Oh, un...
0: De hecho, de, de hecho viendo la historia, prácticamente podríamos podríamos ahorita que vamos a contar la historia, no vas a distinguir de qué de qué modelo es. Dices, pues prácticamente pasó por la misma historia. Uh -huh. La única es que él pensó de una manera distinta, quiso diseñar algo nuevo y lo logró. Uh
2: -huh.
0: Y hasta hoy en día, la Vespa, no hay competencia. Y en cuestión de, de scooter, la Vespa por mucho. Sí. Sigue siendo eh, una insignia en cuestión de, 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 de modas, en cuestión de, de mismo, del mismo país, ¿no? Uh -huh. Y, y la Vespa no solamente en, incursionó en el mundo del motociclismo, porque entró al mundo del motociclismo, rompió récords, ahorita sí, vamos también. a hablar un poco de eso, se metió en las molas. En algún uh -huh. capítulo estuvimos hablando exactamente de esto de los moods
1: Sí. y en de los Cup rockers.
0: Justamente en el capítulo de, de las Cup for Racer, le dedicamos un capítulo a Cup for Racer, pero no uh -huh. podíamos pasar por alto a los uh -huh. moods. Y no podemos hablar de Moods
1: Sin hablar de Vespa. Sin hablar de Vespa.
0: Y no podemos hablar del de movimiento, del de, de ska original. Tú puedes ver en muchos eh, eh, escudos de ska, esos de blanco y negro, uh -huh. a personas con trajes, sombrero de copa, subidos en una Vespa. sí. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues incursionó. El mood mucho tiene que ver esto, eso de, de usar trajecitos de estar bien vestidos. Corbatita, pero de esa manera, eh, eh, alzar la voz y decir eh, que somos un movimiento, el ska viene de allá. O sea, si, si está, no hablamos del ska mexicano, que estábamos sí, hablando no. de, 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 de botas, de, de chorcitos, del slam, ¿no? Estamos mm -hmm. hablando de un ska más viejo, de un ska de los Scatala, ¿eh? de una ska, de, de bueno, obviamente de las personas que conocen un poquito más de, de esto, de, mus, de este tipo de música, pues me, me entenderán, ¿no? Los Skatalites también, muy, mucho apareció la Vespa ahí. Eh, el movimiento de, de los Moods, como lo mencionábamos, eh, más acá, pues fue también incursionado mucho en el movimiento Fresa, eso uh -huh. de los Scooters y las Vespas. Sí, igual en igual Inglaterra ya el allá, trajecito, sigue que los siendo, zapatitos. Sigue siendo todavía... Algo muy emblemático, uh -huh. muy, muy emblemático, la Vespa. Transporte incursionó nacional. en muchos lados, incursionó en el cine, incursionó por todos lados. La misma historia que tal vez hizo Harley en, en Estados Unidos, uh -huh. Vespa lo hizo en, en Inglaterra. En Inglaterra. Sin duda alguna. Sí. Y pues bueno, vamos Aparte a empezar. Aparte
1: de que son ingleses, tienen que ser todos muy formales de tomar té y todo eso,
0: entonces... Pues no necesariamente porque los rockers estaban ahí.
1: Sí, pero la mayoría de los ingleses es así como de... O no sé, como que se caracterizan o alguna de las cosas por las que se hacen notar, es como de que ser así muy, muy formalones y todo. Entonces, pues, mira hay de todo. <ríe> Ahí Son también ingleses. En Inglaterra, a, justo a los rockers, ¿no? Entonces, uh, eh, eh, para todos hay. Pa protestan todos con hay. té. ¿Qué podemos esperar? <ríe> sí.
0: ¿No? Y pues, bueno, vámonos un poquito a la historia de esta marca emblemática. Eh, para hablar un poquito de esta marca de Vespa, que bien la primer motoneta fue fabricada en 1946, Tendríamos que remontarnos unos cuantos años más atrás para contar realmente los orígenes. Y pues sí, nos tendríamos que remontar hasta 1884. Cuando Rinaldo piguió. Realmente perdonen el acento. <ríe> Nuevamente. Perdón.
1: Creo que este, nos vamos poniendo topes diferentes y este, objetivos a alcanzar en cuestión de lenguaje. Hoy hemos alcanzado uno nuevo.
0: Sí. Reinaldo. Pigillo. 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 Disculpen el, el, el acento, pero pues es lo que me sale, ¿no? Pero bueno, vámonos. Pues prácticamente este personaje fue fundador en Génova, una empresa de fabricación de barcos que posteriormente se amplió con la industrialización del ferrocarril y también pues fabricó autobuses y todo tipo de motores. Eh, también pues hablamos que... Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, pues como prácticamente todas las demás eh, empresas que habíamos visto, como todas las demás motos, pues también pasó lo mismo. Aquí pues empezaron a fabricar aviones principalmente, pero pues también seguían con, mmm, con un poquito de, de ferrocarriles y cosas más bélicas.
1: Como todo, ¿no? Si es lo que está dejando en ese momento, pues...
0: Es que no era tanto el que estuviera dejando. Fíjate que por eso se fue una crisis. Sí. Si todos piensan, ah, es que como la guerra, le invierto a la guerra. No, ¿No? eso es un error. Realmente ninguna empresa fue como de ¿Era invierto más a de la necesidad?
1: Guerra.
0: Tampoco. No es cierto. Era porque obliga a... <risa> exactamente, exactamente, tú dirías, no, mames, ¿por qué? Exactamente, hay algo que se llama patriotismo. Y era eso lo que impulsaba a decir, yo por mi país voy a invertir y voy, voy a... voy a derribar a por el equipo. Y, y, y realmente el gobierno le decía, te voy a comprar mil unidades. Pero obviamente no se lo daban a precio de mercado, se los daban muy baratos uh -huh. para que pudieran ir a competir. Porque, ¿qué era? Pues mi patria, mi país. Voy sí. a ayudar a mi país a que combata.
1: Y lo, eh, lo hemos visto que... en Casi todas las marcas, digo, ya lo vimos con Harley, lo vimos con India, entonces si todas están pasando al mismo tiempo por esto, es como el que oferte más barato, y pues, sí, es lo, como que esa Más ubicación... que oferta,
0: tenías que hacerlo por dos simples razones, principalmente por patriotismo, y la segunda, porque te estaban cobrando impuestos, y esos eran sí. tus impuestos. A ti, empresa que fabricas, tus impuestos va a ser darme tantas unidades... Más aparte, dame más porque estás apoyando a tu país. Sí, perro. Porque, y, y así lo decían los anuncios de ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Tú eres la diferencia de que tu país vence al enemigo. Sí. Ellos son los malos. Solamente con todas esas, el, esas pinches ideas que tenías... Wash. Todas las ideas que tenías de que tú tenías que apoyar a tu país y de que tus hijos, tus familiares estaban peleando. Sí,
1: porque una industria tienes que apoyar medio, a,
0: a tus patriotas a, a que ganen.
1: Continuar, sí. Era
0: eso, no era simplemente de voy a invertir. No es como ahorita de, oh, veo que Spotify está ganando mucho, le voy a invertir a Spotify. No, sí. neta no era así. Las industrias era eso o eso.
1: Sí, no hay de otra. Y si no,
0: ¿a quién le vendes? Si todos están en la guerra, sí, pues, oh, pero, o sea, perdón.
1: A las mujeres amas de casa que se quedan. O sea.
0: Y ahí está la, la, el movimiento Up. Uh -huh. ¿Qué es el Up? Pues obviamente es el movimiento de la industrialización, pero de mujeres, porque no había hombres.
1: Sí, todos bien. eran
0: obligados a irse a la guerra. Sí. Lo mismo pasa aquí. Ah, ¿por qué inviertes en, en productos bélicos? Pues porque no te quedas. ¿A quién le vendes? Sí, no hay ¿Qué de... haces? Son no. los impuestos. Es tu patria. Es pues el honor que, que va por medio. Y exactamente, y era eso.
1: Porque es si, si
0: mi país gana, yo gano. Sí. Pero si mi país pierde, yo dice que tierra. perdiera. Sí. Y yo quiebro porque va a venir otra industria porque no me va a dejar trabajar. Y es eso. ¿los que ganaron? Y es esa la realidad de las guerras, y es esa la realidad de todo esto. Uh -huh.
1: No nos mintamos. La triste realidad de Vespa. Es la, la realidad.
0: Y Vespa pues pasó por esto prácticamente igual, a lo mismo que todas las demás. Pues prácticamente eh, eh, durante la Primera Guerra Mundial, Vespa estuvo apoyando de esta manera, eh, haciendo aviones. Durante todo esto adquirieron dos plantas. Una fue la de Pisa en 1917 y cuatro años más tarde la de Pontera que se convirtió en el centro de producciones aeronáuticas más importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, supuso un duro revés para Pigio, ya que, las, eh, ya que al ser uno de los principales fabricantes de aviones italianos, civiles y militares, su fábrica fueron bombardeadas y quedaron en una situación muy quedaron en ruinas, la palabra está muy difícil.
1: <risa> Como sunda justamente. O sea,
0: pues prácticamente le hicieron lo mismo, si tú yo sé que tú estás fabricando aviones para, para, para la Segunda Guerra Mundial, en este caso, pues también llegaron y lo bombardearon.
1: Sí, pues es lo que habíamos hablado anteriormente, de que no es tanto por el la onda comercial, es una estrategia de guerra.
0: O sea, sin duda alguna, y le vas a pegar a lo más fuerte. Lo mismo le pasó y ¡pum! La primera y la segunda guerra se la vieron muy mal En la segunda guerra mundial Le bombardean estas eh, fábricas Y pues prácticamente con todo lo que invirtieron Todo lo que perdieron también Pues uh -huh. quedan en muy mal parados Y prácticamente pues prácticamente a nada de la bancarrota eh, es, un, es es en este contexto Cuando los hijos de Rianaldo Érico, Érico y Armando Disculpen en francés, pero <risa> trato, trato. Inician la reconversión industrial. Fue rico, con, concretamente, quien tuvo la primera visión de crear un vehículo de bajo costo, ideal para un país emergente de la guerra, sin dinero sufriendo, pues <risa> prácticamente lo mismo que todos. Uh -huh. ¿Qué buscas? Tratar de dar un vehículo económico,
1: económico accesible. accesible,
0: y que te deje entrar al mercado, sí. sin duda alguna. Y eso fue lo, lo primero que empezaron a hacer. Dio forma a su intuición gracias a la colaboración del ingeniero aeronáutico e inventor Corradín Di Acaíno. Espero que lo haya dicho bien. <risa> Con el que creó un propósito, Prototipo conocido como el MP5, un scooter sobre la base de la pequeña moto de cuerpo de paracaidista apodado Paperino, el nombre italiano del Pato Donald, debido a su particular forma.
1: Me acabo de enterar del nombre de, del Pato Donald.
0: <risa> ah, en italiano sí, así, así se le decía Paperino. O sea, no era, aquí lo conoces como Pato Donald, pero o sea, en sí. Italia es Paperino. <risa> Ajá. Discúlpame. Sí, o sea, sí Y, y realmente El paperino era este que aventaban Desde los aviones
1: ajá.
0: Se montaban en ellos Y se iban a la guerra, ¿no?
1: Sí, como paquete este entregado así aéreo ajá
0: y Se veían medios curiosos Eran medios redonditos Entonces, por eso Por esa forma curiosa Le pusieron como que de apodo El pato Donald Por lo curioso, por lo tierno ajá. Pero, y después de esto, pues fue de donde, digamos, fue la primera idea que tuvieron así como que para hacer para eh, el, el Vespa, uh -huh. que realmente, pues originalmente, pues no, no era así, sino se llamaba MP5 o Paperino. Y pues ellos, ¿recuerda que ellos vienen de la guerra? Uh -huh. Toman todo lo de la guerra y empiezan a armar algo. Sí. ¿Qué va a salir? No sé, recuerdo esto uh -huh. que funcionaba.
1: Y a ver, y a ver chicle qué chicle se... y pega. Y como
0: siempre, las guerras traen... Muchas cosas malas, pero traen cosas buenas
1: sí, pues Mucha es que...
0: tecnología, primero empieza en la guerra uh -huh. Y después pasa
1: A lo civil
0: a lo civil uh -huh. Hablamos de la radio, hablamos de las motos Hablamos uh -huh. de los aviones Hasta
1: el mismo internet
0: <risa> De todo, sí. todo primero fue bélico Y después pasó a ser comercial Pero esperemos que ya no necesitemos nada de guerras uh -huh. Para seguir creciendo eh, pues de manera tecnológica Esperemos, ¿no? Pero lo veo muy difícil. Gracias a la experiencia aeronáutica de Corradino Di Arcanio y a la colaboración de Mario Di Este, su, diseño de confianza, su diseñador de confianza se encontró solución a todos los problemas que iban apareciendo en el nuevo scooter y se crearon innovadores solución, soluciones que se convirtieron en marca de la casa como la eliminación de la suspensión trasera, el chasis tubular o el tubo principal, no como las motos, que es lo que tiene el tubular. Eh, prácticamente pues todo eso se fue eliminando. Obviamente, ¿por qué querían eliminar cosas? Pues para hacerla más barata.
2: Sí.
0: Eh, también pues el chasis del tubular, porque no solo iba el tubular, sino algo que cubriera el tubular. Y de la cadena, principalmente, todas la, las motos en ese tiempo eran remarcadas por cadenas. Por ahí también hablamos del Cardan, uh
2: -huh. de Sundap,
0: que también aparecía, pero en este tiempo, pues todavía lo que denominaba y lo que mandaba era la cadena. La colocación del cambio de marcha en el manillar, lo que decíamos. Ya, ya no, no tienes que hacer los cambios abajo o el suicida, que era el lateral que tenían algunas motos.
1: Como palanquita.
0: Esa, como palanquita, exactamente. O el del pie, que era regularmente el que tenían. El más común. Prácticamente lo eliminaron y crearon pues, el cambio de velocidades en el manillar, que prácticamente pues, es lo que hoy conocemos como el automático o semiautomático. La suspensión delantera, inspirada en la aviación automática o el mítico carrocería que protegía al conductor del viento y de la suciedad, lo sí. que tienen enfrente.
1: Sí, como la nariz, como la parte
0: de enfrente. Sí, fíjate que, que eso es algo curioso que, que apenas aprendí, apenas leyendo esto, que la parte de la llanta de enfrente está inspirada en el tren de aterrizaje de los aviones. De sí, hecho, sí, si claro la ves, sí,
1: no
0: es la misma, Ajá. solamente un eje que lo, que lo atraviesa, sí. Y que va solo y algo que lo protege, está inspirada en los, en los aviones, pues en el tren de aterrizaje
1: Justamente, o sea, tú, lo, tú mismo lo estás diciendo, no, acabamos de salir de la guerra, hay que fabricar algo que sea económico, que nos posicione otra vez en el mercado Y te inspiras de lo primero que tienes, ¿no? Entonces, we, aviones, helicópteros, toda esta cuestión pues como que muchos de esos diseños o de esa de esas imágenes se ven replicadas en todas las motos. Y pues aquí y, en Vespa... Y
0: la Itálica, pues la Vespa prácticamente se pues, inspiró en eso para crear la, la parte de enfrente, eh, y la protección eh, de ponerle ese como... Eh, como escudo que tiene en la parte de frente para proteger de la sociedad de todo en vez de poner un guardafangos como regularmente pues se hacía con las motos. Sí. En este caso digo, pues sí te protege pero te sigue aventando, Ajá. por lo cual vamos a hacerlo más amplio y sí, cómodo. Como, no, como una
1: nariz de avión. Al como...
0: quitar al quitar al quitarla del tubular central eh, obviamente quedaba más espacio y buscaron la manera de unir y lo hicieron por la parte de abajo, que era donde sí. iban ahora tus pies.
1: No, y además tam tampoco ya tienes el cambio de velocidades en la parte del pie, entonces eso igual te favorece a que puedas cubrir como de toda la manera un poquito más amplia al
0: conductor. Sí, pues ya no tenías donde buscar, donde uh -huh. poner los pies, pusieron una base amplia, ¿no?, para ir más cómodo prácticamente. Y pues fue el propio Enric Enrico Pigio quien bautizó al scooter... Al estar delante del prototipo MP6, con su amplio parte central y su estrecha cintura, exclamó, parece una avispa, y así nació la leyenda, como Vespa. Entonces, eso es lo que dice la leyenda, realmente no sabemos si fue así.
1: Pero Varios dicen
0: es... que fue que, que él, él primero se inspiró en una avispa para crear eso, y, y otros dicen que fue a la inversa, que cuando la vio ya hecha... Dijo, parece una avispa. Uh -huh. Y de ahí nace el Vespa. El Vespa. Realmente. Y pues, en el 23 de abril de 1946, Pigio y Hans Spine presentaron la patente de la primera Vespa, 98 centímetros cúbicos. Y así es como terminó la primera parte. Ahorita regresamos, nos vamos con una, una temita.
1: Nos vamos con una rolita. A ver, aquí no, no vamos a meter alguna, este... Um ninguna vespa en esta canción pero en esta canción se volvió popular nuevamente por un señor que iba tomando juguito de arándano en una patineta entonces vamos este, pues con un vehículo finalmente que te transporta los dejamos con esta canción que se llama Dreams de Fleetwood, Fleetwood Mac escúchala aquí en Radio Cui.
0: Bueno, ya después de escuchar esta canción y de tomarme un juguito de arándano, continuamos con más. Y pues bueno, la fabricación y los expertos en el mercado estaban divididos. Por un lado, pues las personas que veían a la Vespa como la realización de una idea brillante. Y por el otro, pues también estaban los escépticos que pues pronto cambiaron de opinión.
1: Como todo, ¿no? Cuando sale algo al mercado, están, se dividen en dos... Dos lados. El de, ¡ay, sí, mira qué bonito, qué chulo! Y el de, Nie.
0: Es que recordemos que en esa época, pues, ya había motos. Uh -huh. Y todos veían así con buenos ojos a la moto. Y llegar a este prototipo de, de nueva imagen de moto o de transporte uh -huh. de, de nuevo dos ruedas... ¿De
1: de lo que sería una
0: moto? Así como que, no, no se va a vender. Y fue un relajo y muchos, pues, no estaban de acuerdo. Pero el tiempo los hizo cambiar. Y el año siguiente apareció la Vespa 125, un modelo más grande que pronto se estabilizó firmemente como el sucesor de la primera Vespa, la 98. El milagro Vespa se había convertido en realidad y la producción crecía constantemente. En 1946, Pigio puso 2.448 scooter en el mercado. Esto se convertiría en 10.536 10, al año siguiente, y en 1948 la producción había llegado a 19.822. Y solo tres años más tarde llegaron a 171.200 vehículos salieron de la fábrica. Así de rápido se empezó a producir prácticamente en nada de tiempo uh -huh. mucha cantidad de Vespa. Llegando a los años 50 fue maravilloso para Vespa, para ser sincero.
1: Su época dorada.
0: Sin duda, los mercados extranjeros también observaron el nacimiento de la moto con interés y tanto el público como las, la prensa expresó curiosidad y admiración. De hecho, el Time lo llamó un producto completamente italiano, como no había visto desde el carro romano.
1: O sea... <risa> Digamos que a partir de la época, desde muy, muy, muy atrás, después del carro romano, no ha habido otro carro mejor o otro vehículo mejor que la Vespa.
0: Mm, no tanto así, pero no con tanto impacto. O sea, a eso se refería. Uh -huh. El Times, recordemos, es, es uno de los periódicos más, más importantes, importante. ¿no? Entonces, para que él mencione esto, pues ya llevaba un gran camino recorrido en tan poco tiempo Vespa. Enrico Piggio continuó trabajando tensamente para, la para fomentar la difusión de la Vespa en el extranjero y crear una extensa red de servicio en toda Europa y el resto del mundo. Mantuvo una atención constante y un creciente interés por, la por el producto, con una serie de iniciativas que incluían la fundación y la difusión de Clubs Vespa. Ahí fue donde empezó a crear, y él principalmente iba a los clubes y decía, vamos a hacer un club aquí de Vespas. Y empezaron a crearse esos grupitos. Aquí hay que grupos tomar... Muchos, no, no eran bikers porque no eran motos, uh
1: -huh, pero, pero empezaron
0: a crearse estos grupos y asociaciones de Vespa. Curiosamente, uh -huh. la misma técnica que empezó a usar Harley Davidson. Sí, así
1: como Tal para cual. hacer la asociación de...
0: Harley Davidson hizo lo mismo en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: Empezó a crear grupos, fundaciones, y empezó a crear sus propios grupos de motos y empezó a crear una marca que lo volvió así como que muy patriota. Lo mismo pasó con Vespa. Sí. La Vespa se convirtió en el producto de P.O.G. por excelencia. Sus perspectivas comerciales traspasaban las fronteras nacionales y en 1953, gracias a su incansable determinación, había más de 10.000 puntos de servicios PIGIO en todo el mundo, incluyendo América, Asia. Esa misma, ese mismo año llegó a España a través de Moto Vespa SEA y prácticamente a todo el mundo. El nuevo scooter había traspasado su enorme éxito comercial. Se llegó a producir en 13 países y comercializar en 114, el convertirse además en un símbolo de un estilo de vida que dejó su marca en su época al estar presente en el cine y en la literatura y en el en la publicidad. Prácticamente lo encontrabas en todos lados. Sí. Y llegamos al mítico 1950. ¿Y por qué decimos mítico 1950? porque aquí es donde nace y surge un gran movimiento que ya habíamos platicado, uh -huh. que era el MUT. el MUT, viene de Inglaterra, se crea este grupo de, de motociclistas, la Vespa principalmente fue hecha económicamente.
1: Uh -huh. Sí, pues ya lo vimos, era lo necesario para que se volvieran a, a mantener en el mercado, para que regresan al mercado, porque no había varo, no había presupuesto y buscaban algo económico.
0: Pero aquí pasa algo curioso. Para el mercado de la gente pobre, aún no era a su alcance la Vespa. Por eso es que existían los rockers. Ajá. Estas personas que compraban las motos viejas, las motos de guerra, sí, y rearmaban la... su moto. Uh
1: -huh.
0: Más sin en cambio estaban los de las Vespas, que eran los muchos.
1: Digamos, la clase media alta.
0: Exactamente, era la clase media alta la que compraba este tipo de, 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 de producto. De vehículo. De uh -huh. vehículo. Y este producto salió en, sus, eh, en su publicidad principalmente como el transporte para la gente trabajadora. Uh -huh. Quieres ahorrar tiempo, dinero, Cómprate compra una, una Vespa. Vespa. Y eso era como anunciaba su, su producto. Su publicidad estaba lleno de todo esto. Sí. Tú prácticamente veías la publicidad de, de Vespa Aparte que era muy buena, no sé quién chingados era el que se encargaba de hacer todo esto, pero qué buena publicidad había de ese tiempo. Y prácticamente habla de todo eso.
1: Economiza tiempo, Economiza
0: dice. tiempo. Y aparecía en grande, y aparecía esta imagen de, de la Vespa con un señor, pues, de oficina, uh -huh. trajeado. Y es justamente esta imagen la que toma otro movimiento que hasta hoy existe, y es el escape y muchos van a decir, ¿y qué tiene que ver el ska con la, vespa? con la vespa? Pues yo no lo digo, aparece. Y viene mucho esta mezcla del mood, de la mezcla del blanco y el negro en Europa, que de hecho ese es el chingo De símbolo. la clase baja y la trabajadora. Exactamente. El rocker que era... El era... Era el... prácticamente las personas más bajas que venían de la guerra, que, sí. que, que vivían de eso, que, que estaban en gasolina. Que como
1: que todo el cascajo y hacían lo que, que podían no, con No eso. tenían
0: ni siquiera la oportunidad de trabajar eh, en una oficina. Uh -huh. Entonces yo no tenían la oportunidad ni aparecían en esa imagen. La vespa sí era para los oficinistas, para, como lo decías, clase media. Pero también estaba este movimiento del mood donde eran bien trajeados...
1: Bien vestiditos. Bien
0: vestiditos. Usaban corbatas, saquitos.
1: Sí, o sea que tenían... Era totalmente lo contrario a los rockers. A los rockers.
0: Esto, esto estaba allá en Inglaterra, pero este gran movimiento se fue haciendo hacia los demás y después se fue pegando más a la industrialización, que prácticamente pues ya fue cuando vino otros movimientos... Entre ellos el Ska y en, en principio, pues el Skinjer, digo, muchos me dirán que no conocen este movimiento, es un poquito más allá, antes del Ska, el Skinjer y luego viene el Ska. Y el Skinjer toma todavía este, este de, del, del mood. es como que el, el descendiente del Mut. el hijo. Por decirlo así, su hijo no necesariamente viene de allá pero sí tiene mucho que ver desde uh -huh. la música, el estilo y la Vespa. La Vespa se queda como símbolo de este movimiento y en el ska hoy en día tú todavía puedes ver imágenes de una persona en una, en motoneta, una motoneta que es una Vespa, uh -huh. bien vestidos con sombrero. Sí. Y todavía hasta la fecha mucho movimiento del ska lo ves trajeado. Entre uh -huh. ellos podemos ver a Inspector Sí. un claro ejemplo uh -huh. de toda esta cultura que estamos hablando de desde 1950 desde y mismos, hoy en desde desde día ¿de
1: porque tampoco es así como de ah, pues aquí surgió también el, el ska, sino que fue llegando poco a poco
0: claro, uh -huh. como toda la música uh -huh. viene y tiene transformaciones y todo
2: sí. pero
0: hoy te puedo hablar de una banda que hoy en día sigue predominando y que tiene esa uh -huh. clara imagen todavía del ska tradicional uh -huh. con esa vestimenta como inspector.
1: De hecho, también hay otra otra banda aquí en México que es Out of Control Army. Y está está muy chido porque mantienen igual el, la misma esencia del trajecito y todo. Pero lo combinan con algo muy mexicano que son las máscaras de lucha. Entonces hay algunos integrantes que vienen trajeados, vienen bonitos y vienen con su máscara de luchador. Y es así como de, mmm, qué curiosa fusión.
0: Hay muchas, oh, ahora sí que como hemos dicho, hay mucha Y hablar de la música es otro tema... Muchas sí, veces se relacionan mundo. los movimientos, no solo del, del motociclismo, sino otros movimientos uh -huh. que van muy de la mano y viene a la música también, siempre de la mano. La música, así como, como las generaciones, va evolucionando evoluciona, pero muchas sobreviven. sí. Y sin duda alguna el ska ha sobrevivido de muchos años y se ha venido mezclando con otras culturas como el reggae, como el sorb en, en este caso. Y tú me hablas de máscaras. Y máscaras podemos hablar de, de muchas bandas más como los corucos y podríamos hablar de muchas, muchas <ríe> bandas más. de cosas. Que, sí. Porque, por ejemplo, los corucos, una gran banda que, que quiero y admiro mucho, que solamente uno trae máscaras. Eh, está muy padre su máscara, de hecho, pero eh, vienen muchas más bandas de, de, de ska y, viene, y si hablamos de máscaras de lucha libre mexicana y de música, pues no nos cansaríamos no. de decir como los programa. elásticos, como, como señor bikini y muchos, 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 muchos más que yo creo que no los rastrillos no terminaríamos de hablar de, de todo este género, subgéneros de música. Pero, pues vamos, regresando a nuestro tema, la Vespa entró y, y se volvió
1: un símbolo. un
0: símbolo en esta música. Tal vez otras marcas de motos no lo lograron como islo mexicanas, como islo como Canabela. Uh
1: -huh. Pero e incluso en, Harley, ¿no? siendo la gran marca que es. Pero
0: Harley, Harley sí lo logró, se industrializó tanto que hoy en día tú no puedes oír el rock sin pensar en una moto. Con una
1: Harley, sí. O
0: sea, tú no puedes pensar en ese rock cincuentón.
1: Sin donde, alguien... Do, donde
0: tú te ves así montado en una moto, ¿no? Sí,
1: con alguien con el copetazo y su chamarra toda negra y aquí eh, en el outfit.
0: No, fíjate que ahí estás equivocada. El copete no es americano.
1: Ah, caray. No.
0: El copete, el copete, como tú lo conoces así alargado, Ajá. es inglés. Mm -hmm. Americano... Es la Harley, chamarra de cuero, barba, barba, cabello largo.
1: Barba de leñador.
0: Esa es el, el outfit Harley rock americano. Ese es.
1: El paquete completo.
0: Sí, porque en ese tiempo, después vamos a ver a los, pues el movimiento hippie y viene sí. mucho esa mezcla del pelo largo y Ajá. ir en contra, ¿no? Del cabello corto, militarizado, eso crea la Harley, la revolución de eso.
1: Uh -huh. Como la, la liberación barba, de todo lo el, el hombre
0: grotesco que viene de la guerra. El cabello largo, las mascadas. Eso es el lovely americano. El cupete viene del rocker. El pelo corto, un corte inglés, la moicana. Uh -huh.
1: Bien peinadito, como en inglés. Chamarras de cuero <risas>
0: cazadoras, pero con uh -huh. muchos estoperoles. Uh -huh. El pantalón más pegado, tipo marino. Ese es el outlet americano, el inglés. Y de ahí viene el Vespa, que es el contra.
2: De, que
0: eh, otra vez regresamos rockers. al mood. Que es la persona trajeada, bien vestida, elegante. Corto, cabello corto.
1: Zapatito bien boleado. Que fíjate boleado. que hacían
0: algo bien curioso para que su, su ropa se viera muy limpia. Y tú dirías, ah, chinga.
2: <risa>
0: pues qué tan limpia de estar que la humedecían. Para que se viera más ajustada a tu cuerpo y para que se viera más... Qué incómodo! Y Era incomodísimo, <risa> sin duda o alguna. Sea,
1: imagínate, con esta lluvia que nos acaba de caer hace unos días, que nomás sales, te mojas. No, no,
0: no, no tampoco o sea, no iban muy mojados, pero... No, les tampoco... Pero... Les ponían Ajá, como un poco con un de ar... No había spray, lo que hacían es que humedecían trapos sí, y luego se los de, ponían. Como
1: si la fueras a planchar, pero encima de ti. Ah, tu...
0: ándale, pero <risa> sin plancharla. Es más, algo, que hacían, algo que hacían mucho, ah, bueno, algunos lo hemos hecho cuando llevas prisa y no se seca, la plancha <risa> es húmeda, ¿no?
1: Ajá.
0: Ah, pues ellos lo hacían a propósito, para que no les diera frío, se encogiera mm. un poquito más la ropa y se viera todavía ese corte húmedo. De color más, más vivo Ajá, sí Ah, pues las dejaban O sea, al propósito Las lavaban un poco antes de que se las pusieran Las planchaban para quitarle lo máximo de agua Y se las
1: pero ponían Pero todavía húmedas. quedaban
0: húmedas Y se las ponían así Ese era el estilo Mood, Mood. Y dirás, <risa> ah, no, <risa> palabra, no <risa> Así la hacían Y lo puedes ver en muchas sí. películas Hay muchas películas de, de esa época o, o de ese corte mm -hmm. Donde tú ves que, que así la hacían y empezaron con los pantalones muy entubados, muy, pegaditos. muy pegados. Sí. Y este de, de ponerle a la Vespa pero un chorro de retrovisores y luces, sí, ¿eh?
1: Este pero de todo
0: y... O sea, tú dices, "Hoy en día le ponen las tiras de LED y la No, 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 no es o sea, poquito. Parecía... Esto no se veía al frente porque lo retacaban de De de, espejos, de, espejos, de luces. De luces, sí. realmente. Innecesarios, pero lo ponían.
1: Y que, de hecho, ahí vienen los rockers poniéndose estoperoles para que, pues, igual con las lucecitas y todo, pues, se viera algo, a lo mejor no similar, pero, pues, que también reflejara las luces y
0: todo este... Que realmente los rockers lo que hicieron para... Es que lo que pasa es que ellos le quitaban hasta las luces.
1: A sus manos. O sea, porque sí. decían...
0: ¿Qué más le puedo quitar a mí? las luces? La
1: batería. ¿Qué no necesito?
0: Batir. En ese tiempo todavía no existían como tal la batería, pero el le quitaban araña. todo eso. O sea, entre menos luces, mejor. Es más, le quitaban hasta el faro. Sí. Lo único que quedaba era el esqueleto con el motor.
1: Sí, el puro chasis.
0: El sí. puro chasis. Y un asiento muy delgado, recto. Muy austero. ¿Por qué? Pues porque el caso era hacerlas ligeras y rápidas. Entre más ligera, pues obviamente va a correr más. Entonces, pues ellos buscaban eso. Entonces, al no tener luces y manejar sobre carretera, pues se ponían estoperoles para que la luz para que de los, los autos reflejaran y se vieran. Uh -huh. Otra era que cuando caían, pues obviamente lo primero que raspar era, era el metal y durara un poco más. Uh -huh. Entonces, pues al final de cuenta esto lo hacían los rockers por esa cuestión, al contrario de los moots que le empezaban a retacar de cosas. Sí, porque... Otra, pues... otra cosa curiosa que muchos van a familiarizar y a femenilizar, perdón si no lo haya dicho bien, pero feminizar. meterlo un, poca, un poquito con lo feminista, es que esta moto siempre ha tenido el estigma de que es un modelo para mujer.
1: Para damitas.
0: Y siempre, la moto es para hombre, el scooter es para mujer. Ajá, sí. En parte, no. En parte, no. Se hizo general, el modelo se diseñó para hacerlo cómodo al viajar. <risa>
1: Si no no tiene
0: a no tiene que ver así como que hijo, ah, esto es para mujer, no. Mm -hmm. Vespa no creó dos modelos, uno para hombre y uno, no, eso a jamás pasó. Eso fue como, lo sacó al mercado y quién. ¿Por qué entonces Vespa y el scooter están tan estigmatizados con el de la mujer? Porque tú ves un scooter y es que es de mujer.
1: Ajá, sí, y hasta qué? incluso actualmente ya los colores, ¿no? O sea, que los uh, sacan como en rosa pastel, en, o sea, en colores más pasteles. ¿Pero tú sabes
0: por qué? No. Aquí pasa algo muy curioso. Está tan estigmatizado con las mujeres y con el corte de mujer el Vespa, y no exactamente porque salió y dijo, es de mujeres o es para mujeres, simplemente porque la publicidad siempre salía con mujeres. Mm. tuve ya los anuncios de Vespa y eran mujeres. Esa mujer pino? vendedora. ¿O? No, el piano es pues, americano. El piano, olvídalo, porque eso es de América. Acá de este lado, las mujeres pues ya tenían que trabajar en oficinitas, la mujer que iba a las compras, uh -huh. que no tenía para un carro. Pero decidió Vespa hacer toda la publicidad con la imagen de las mujeres. O sea, no era así como decir... Vespa, la, el vehículo el, Para la, la mujer. mujer, no, nunca dijo eso Nunca Decía Vespa, muévete más rápido Ahorra tiempo y dinero Pero la imagen
2: Era, era una
0: mujer, mujer. Mm. Había imágenes donde aparecían este tipo De personas, lo que decíamos hace rato Las personas, los hombres montados En su motoneta, trajeados, ¿no? Que Ajá, vamos a sí. van al trabajo Pero principalmente Si tú ves las imágenes, sí viene mucho el la imagen como de piano, uh -huh. pero no tiene nada que ver con el piano. Sí. Sino viene esto de las mujeres en las Vespas montadas. Y todas eran como esa imagen de la Vespa o una mujer sobre una Vespa yendo a su trabajo.
2: Uh -huh.
0: Curiosamente, y agregado a todo esto, es que la vez que Vespa lanza su anuncio con una mujer sobre el vehículo, y justamente en ese año la mujer puede votar. Por primera vez, la mujer tiene derecho al voto.
1: Sí, pues también estamos hablando de que era una época en donde anteriormente otras marcas, pues ya lo habíamos tocado igual en el tema de, este, de las mujeres y el motociclismo, en que era muy difícil que una mujer pudiera entrar como a todo este mundo, ¿no? Ya sea las carreras y todo. Entonces, creo que por lo mismo del cómo se ponían los anuncios, era como de, ah, pues mira, está hecha también para ti. O sea, de que a lo mejor no era muy común, o no sé si las demás marcas como Harley, Indian y demás, estaban publicando una, un cartel similar. Entonces, si Vespa lo hacía, es como de, oye, mira, tú también te puedes subir en una Vespa y llegar más rápido a tu trabajo, ¿no? O este realizar las compras de manera express y te vas a ahorrar tiempo en el tráfico y ya no las vas a cargar y demás y demás.
0: Pues prácticamente todo como que cayó a favor ¿Mm -hmm. y por azar del destino, todo pasó. Entonces, todo se fue enlazando para que pasara esto. La Vespa se quedara como la imagen de la moto para mujer. Uh -huh. No fue ese el propósito.
1: No, pues era sacar una Pero
0: curiosamente... Moto. Pasó. A ellos se les hizo buena idea que una mujer fuera la imagen de su moto. Y a esto lanzan el promocional y justamente ese año el gobierno autoriza el voto a la mujer es así como un grito de decir están haciendo cosas por la independencia de la mujer ya se independizó
1: hasta no, ese entonces, tiempo
0: no o lo que se creía que la mujer uh -huh. ya tenía ese derecho sí, al toda voto esa lucha y a la liberación
1: libertar. femenina y...
0: exactamente se la atribuye uh -huh. más no fue no fue su tirada uh -huh. a sabes del destino no sabemos, el caso es que para 1956, Vespa alcanza el millón de unidades producidas. A ese grado llegó. Casi Recuerden, después de, de la guerra, pues vino un relajo, se viene esto de la, de, de la moto económica para realzar la economía uh -huh. y lo logra Vespa. Con este diseño, con esta nueva inspiración de moto esta declive que tiene a diferencia de las competencias en uh -huh. ese tiempo que eran esas motos que habían venido de la guerra y que prácticamente las hicieron un poco más económicas y comerciales pero sin cambiarles mucho sí. llega Vespa una revolución en su tiempo y logra lo que ninguna otra y pues sin duda alguna para Vespa o para el creador pues fue algo maravilloso y pues bueno, ahorita regresamos y nos vamos con toda la línea de, de Vespa uh -huh. para contarles de toda la historia y algunos datos curiosos. Pero mientras vámonos con algo de música, y pues recordando hace rato que tocamos este tema del ska, vámonos con una banda que realmente a mí me gusta y me, me gusta bastante, eh... Algo de ska, espero que lo conozcan Para las nuevas generaciones tal vez no Pero para los más antaños Sin duda alguna lo habrán Escuchado en algún concierto no Y vámonos con esto de Los Skatalites Que por nombre lleva Freedom Song Para que lo escuches y lo disfrutes Recuerda que nos escuchas por Radio Qui Ya estamos de regreso otra vez con todos ustedes y vámonos con algunos, pues, algunas curiosidades y con toda la historia de Vespa para conocer un poquito de todos los modelos que ha manejado. Pero pues no podíamos pasar por alto algo pues fuera de lo común, pero que en su tiempo pues era más común de lo que esperábamos. En algún momento se vino la revolución de los autos chiquitos. Ajá. Eh, todos querían un auto chiquito, y Sunda, pues lo hizo, y sí. pues no podía pasar por alto a Vespa, ¿no? Sí. Y pues Vespa creó un auto en 1957, llamado el Vespa 400. Era un auto, pues, realmente pequeñito. <ríe> ¿Como para uno nada más? No, de hecho sí era como para dos <risa> ah no bueno o sea sí
1: o si vas a este no sé tu ama de casa vas y sortes la despensa uno y tu despensa <risa> sí es que estaba bien chiquito y sí, de hecho
0: bueno chiquito. tú te sorprenderás de los chiquitos sí no como que si en estos años no existiera el mini cooper ándale pues algo así imagínate sí. En ese tiempo, pues los autos. Estaba el boom de los autos pequeños, de los autos pequeñitos. Entre ellos, pues estaba el Mini, el Fiat y el Seat. Hoy en día todavía existen esas marcas, pero pues no producen lo mismo. Aparte, todo estaba bien chistosito.
1: <ríe> es como si vieras a un Minion hecho carrito. Es como.
0: Es que realmente tú los ves. Y bueno, en algún momento también pusimos la foto de, del Sunda. Uh
1: -huh.
0: Del. El Sunda el, el auto que sacó Sunda de, 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 de su época eh, Aparece en Cars, ya lo habíamos mencionado Aparece Ajá, en Cars sí. como el eh, Doctor Z Z
1: Aparece
0: como el Doctor Z Creo que es en Cars 2 eh, no, no, acuerden cuál de todos los Cars Creo que es en el último aparece el Dr. Z Y justamente es ese carro chiquito pues imagínate el mismo, porque pues todos en ese tiempo pues, sacaron parecía. el mismo.
1: Era como bajo la misma línea.
0: Sí, de hecho era como que la competencia del Volkswagen. Así qué? económico, chiquito, con la misma capacidad. Uh -huh. Entonces le cabían cuatro. Porque también traía asientos traseros, pero traía solo una puerta.
1: Sí, era de los que le tenías que bajar el asiento y. y fíjate bueno, más que. Bien brincarte
0: para atrás? Exactamente. Y algo curioso: este auto tenía puertas suicidas.
1: Ah, caray.
0: Y si tú no conoces las puertas suicidas o de no. pistolero eh, Regularmente esas eh, se veían mucho en América, en Estados Unidos Pero eran cuatro puertas y se abrían del centro para afuera Regularmente ahorita abrimos las puertas de, 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 de
1: afuera como que así. Hacia
0: adentro, ajá. ajá, pero imagínate que la trasera en vez de abrirse de igual de afuera hacia adentro Se abría a la inversa, para... ajá. entonces abría así como puertas de cantina para cada uh -huh. lado y se cerraban así. No. Ah, esas son... Entonces esta, pues abría así, pero al revés.
1: Ajá, sí. Como solo
0: había una, tú la abrías como de, de ahora, de donde bajas el vidrio. El vidrio. Uh -huh. Pues ahí estaba, de donde se abría, y se abría para atrás.
1: Ajá, <risa> no, hombre. Si Entonces está, tú salías raro.
0: Y, y sacabas tu pata, ¿no? No, queda, no quedaba hacia enfrente.
1: Ah, se abría como rumbo hacia la cajuela. Obviamente no tenía, pero...
0: Es que la cajuela estaba enfrente. <risa> por eso. Como o sea, el Volkswagen. Sí. La cajuela la tiene enfrente. Pero sí, estaba raro por esa cuestión de que se abría al revés. Y de hecho, tú querías abrir la puerta y la abrías de donde viene el espejo. Pero los espejos no los traían ahí, los traían enfrente. <risa> Estaba chistoso. <risa> porque y eso, los espejos. Bueno,
1: aquí será porque no tenían espacio. <risa> de, hecho,
0: de hecho, aquí afuera tenemos un carrito. Un vecino tiene un carrito y tiene justamente los espejos a la mitad del cofre. No, los pegados. No Ahorita, a ver si lo ves. Están bien bonitos, la verdad. Y mucho clásico lo ocupaban. Muchos en los años 50 se ocupaba ese tipo de espejo, retrovisor. Este era lo mismo, lo tenía casi a la mitad. Bueno, en esta imagen no aparece, no, ¿no? Pero, pero lo tenían por aquí. Y la puerta se abría de donde hoy en día tenemos los espejos ¿Ves? retrovisores uh -huh. Ahí en vez de tener espejo abajito Tenía ¿Te la abría? palanca donde abrías Y se hacía para atrás <risa> Y ya te metías tú Y lo jalabas
1: se hacía para atrás hasta topar con tu carro Hasta topar con el final de tu Ajá, carro
0: Ajá, y casi la cerrabas y pegabas con el manubrio Con el volante
1: No, bueno
0: Estaba dice yo, Y tenía quemacocos <risa> estaba, estaba bien chidito el carrito O sea, también ¿Cuánto...? O sea,
1: ¿cuánto podrías abrir teniendo un carro chiquito tan de este tamaño?
0: Pues la cabeza. Oye, hoy ejemplo. en día los, los quemacocos, pues también nada más son para el piloto y el copiloto. Bueno, no, no? La, la Cherokee también tiene hasta atrás, ¿verdad? O sí, sea, hasta
1: atrás. Puedes la adquirir vez, atrás, también un Centra y también tienes tu quemacocos hasta atrás. O sea. Bueno,
0: pero regularmente nada más es así como para dos personas, ¿no? Así igual, imagínenselo así, y chiquito, estaba bien curioso.
1: Promoción, cómprenme un Nissan <risa> Tenemos autos chiquitos todavía, compren y un más
0: Estaban bien curiosos, ¿no? Algo que también, bueno Su, su motor no era muy grande La verdad <risa>
1: no, O sea, ¿Dónde querías que cupiera el motor ahí? <risa>
0: no, pero bueno Si el nombre es un Vespa 400 Pues sí, ¿verdad? Su motor nada más era de 393 centímetros cúbicos
1: Pues sí <risa>
0: Con una velocidad máxima de Pues alcanzaba una velocidad máxima De 90 kilómetros por hora Vamos, que era la opción para no mojarse la, cuando lloviera, ¿no? Sí. Era chiquito, pero pues no te, no te mojabas tan siquiera. ¿Sí? No corría, pero tampoco te mojabas. Lento, pero seguro. Es un hecho que el Vespa 400 solo vivió tres años para convertirse en un extraño auto de colección. Uh -huh. Pues tres años nada más se produjo, no se producieron muchas cantidades de este auto. Hoy en día pues solamente lo tienen los coleccionistas y pues pues hasta ahí llegó el pobrecito.
1: <risa> Triste historia.
0: Estaba bonito, sin duda sí, alguna, curioso, muy... pero pues y creo que todos los bueno, ¿de qué lado? No hablamos de Estados Unidos, crearon su línea de autos, todos los. Dijeron, pues si hacemos motos, hacemos autos, ¿no?
1: Mira, ya muchos empiezan creando, este, primeramente bicicletas, luego pasan a la moto, ya se adentran en lo que tienen motor.
0: Entonces, pues eh, ¿por qué no hacemos un auto? Sí, pues fíjate que los primeros motores que se ocupaban eran de máquinas de coser. O sea, los, uh -huh. los que hicieron motos, primero hacían máquinas de coser. O y luego bicicletas.
1: Porque, por ejemplo, no recuerdo con quién, creo que fue con Sunda, que ves que se dedicaban como a este, la línea blanca que hacían como tipo este, lavadoras, licuadoras y todo eso, y ocupaban el mismo diseño, pero lo hacían en grande, porque pues no le ibas a poner el motorcito de una licuadora a una moto, pero era y básicamente También,
0: también de... Islo. Sí. Hacía cosas así. Y ya después hicieron bicicleta, y después dijeron y si las juntamos. O sea, así pasó. Así son
1: historias muy similares
0: todas. Y pues bueno, vámonos con todas las Vespas de la historia. Eh, por aquí tenemos pues. Algo, algo que también por cierto se me estaba pasando y a, impulsó mucho a que Vespa pues, se vendiera mucho. Pues aplicó la de Itálica. <risa> Llegó a tener muchas. Pues sí, llegó a tener mucha demanda ya que era económica y tenía pagos a plazos chiquitos.
1: ¿Y de? Ah, y tal de cual. Sí.
0: O sea, así dijo, pues va, te la vendo, me la vas pagando. Y así la hacías ligas pagando uh -huh. y cuando lo terminas de pagar te la entregaban. A diferencia más? de Electra y de Tálica y esas marcas, ¿no? Ya
1: metiste golpe. <risa> Pero bueno, este... No, y además, o sea, era como que la mancuerna perfecta porque pues era para oficinistas que las amas de casa y todo esto. Entonces pues era como de, ah, mira, te la llevas para tu trabajo y ahí mismo en tu trabajo, este, vas sacando para pagar tu motonetita, ¿no? Tu moto en, en este entonces. Entonces era muy, muy pro el modo de adquirir tu Vespa. Muy innovador para ese tiempo.
0: Sin duda alguna, era bastante innovador. Pero vámonos con la historia de las Vespas. Y pues la Vespa, en 1946, fue la primera Vespa, la Vespa 98. La primera Vespa, su motor, pues era de 98 centímetros cúbicos y alcanzaba una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Su producción duró dos años y su fabricación... Se fabricaron más de 5.000 unidades es el origen de la leyenda, prácticamente pues fue la primera que se creó de, de, de la marca Vespa. De ahí tenemos una leyenda prácticamente sin decir nada. En 1948 se crea la Vespa 125, la primera de 125 centímetros cúbicos, además del aumento de cilindrada. Se diferencia del 98 por la incorporación de suspensión trasera, la suspensión delantera también se modificó y entró otras cosas, ahí empezaron ya a hacerle algunas modificaciones y pues mejoras, decidieron que si le hacía falta... Pues la suspensión trasera, ¿no? Porque sí, ya se la habían Sí, algo,
1: un bache, un tope, así como aquí en México. Mm. Sí, lo reciente. Acababa de
0: pasar una guerra, ¿no? Tenían una buena infraestructura de carreteras. Y luego para 1953 se crea la Vespa 125U. Prácticamente pues la siguiente generación. Principalmente tenían el faro en el guardafangos. Sí. Inicialmente. Y para esta 125U le suben el faro justo al manillar a donde ahora las conocemos.
1: Ajá, o sea, sí, como justo el ahí. arriba. Ajá.
0: El motor recibía cambios importantes. Eh, ya contaba con una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora. El faro se colocó en lo alto del manillar y se modificó el diseño de la saga. Nace como un modelo económico. Para 1964 nace la Vespa 50, para los más jóvenes, la primera Vespa de 50 centímetros cúbicos. O sea, más chiquita. Uh
1: -huh. Como la Mini Cooper, se puede la, Bueno, la Mini Cooper, la, las Minis, que también okay. llegaron a sacar varias marcas.
0: No, pues sí, de 50 centímetros cúbicos. Hoy en día es la que traen las podadoras. O sea, ¿en serio? Esas son las 50. Entonces, pues sacaron una así para los chavizas, ¿no? Para que no fuera rápido. El motor presentaba un nuevo diseño con el. Cilindraje inicial de 45 grados en lugar de un horizontal O sea ya estaba de ladito Recuerden que el motor iba atrás para empezar sí. O sea no era como las motos Fue el último diseño del gran Carridino di Ascardi Desde 1964 y hasta la fecha se ha fabricado más de 3.5 millones de Vespas de 50 centímetros O sea que todavía se siguen fabricando
1: a lo mejor como para los más chiquitines.
0: Pues sí, pero está curioso. Y luego en 1968 se crea la Vespa 125 Primavera. Eh, prácticamente pues es una de las más populares, junto con la versión PX. El modelo más longevo de la Vespa, la Primavera, es una de las más reconocidas por la mayoría de los usu usuarios. Nuevo motor más potente. Faro delantero de nuevo diseño derivado de la Vespa 150 Spray. Prácticamente, pues es la que todos conocemos hoy en día. Uh -huh. Prácticamente es la que se quedó el diseño de donde tomaron los diseños. Es justamente esa. Y luego de ahí tenemos en 1978 se crea la Vespa P125X. O sea, nomás le van a encontrar.
1: Así como los iPhone cuando sale el iPhone 10, 10S, 10X. Ah.
0: Y pues llega eh, la era de moderna, donde pues, la PX significa una evolución importante en el diseño, que incluye guantera en el contraescudo e intermitentes. Ese mismo año aparece también la P200E, la primera Vespa 200 de la historia, y tres años más tarde llega la Vespa 150 de la PX, o sea, con el mismo diseño, pero con un motor 125, 150. Para 1984 se crea la Vespa PK 125 automática. Recuerden que antes de esto eran semiautomáticas. Uh -huh. La versión automática, aunque no se llegó a comercializar en, un, en nuestro mercado, la versión automática de la PK supuso una de las innovaciones más importantes desde 1946. El hecho de que fuese automática permitía eliminar el pedal de freno y, el, y sustituir el manillar. El año siguiente llegó la PECA 50 automática. O sea, fueron automatizando todas las demás. Para 1996 Vespa Llega la Vespa ET2 y la et 4 La Vespa se moderniza. La nueva generación Vespa con motor de dos tiempos, que por eso es el ET2. O sea, el modelo es E, pero el T2 es por es los como, dos, es tiempos. dos tiempos. Y obviamente, el de 4T, ET4, pues supone...
1: Cuatro tiempos. Cuatro
0: sí. tiempos. Se puso en escena durante el 50 aniversario de la marca y supuso un cambio radical en todos los sentidos. En 1999 aparece una versión de la 150cc, o sea, nomás para celebrar.
1: Como todo ¿no? O sea, que es como que el modelo especial, como que algo, algo que cambie lo que ya habíamos visto.
0: Sí, también por algunos años más atrás se nos saltó, pero apareció la Vespa 125 Monterrey que esta moto batió 17 récords. O sea, no fue cualquier cosa. Este, trató de, Vespa trató de incursionar en las,
1: en, las carreras. en las carreras.
0: El problema es que después como que estandarizaron uh
1: -huh. sí, qué tipo de motos po podían par participar.
0: Uh -huh. Pero antes de que de que existieran estos reglamentos, Vespa participaba y rompió 17 récords únicamente con la Vespa 125 Montieri. Mira, Así. O sea, de las
1: chiquitas, un, pero picosas.
0: Pues, digamos uh -huh. que en ese tiempo, si no mal recuerdas, todas las carreras eran de 125 uh -huh. a 150.
1: Sí, era como que la gama que se manejaba. Ajá,
0: las Enduro. Uh -huh. Esta no era Enduro, pero participaba. Pero <risa> y ganaba.
1: <risa> y ganaba,
0: pues, rompió 17. Para el año 2001, Vespa lanza la Vespa EPX 2001 Que prácticamente es la de años atrás Pero modernizada mm. Incorporando frenos delanteros de disco Nuevos colores Y una cuidadosa estética clásica Que convierte el modelo Px En un éxito temporal Incluso en el nuevo siglo XXI eh, Además luce de nuevo El logo histórico de la marca Otra vez Prácticamente toman la antigua, le ponen cosas modernas uh -huh. y la lanzan al mercado y lo mismo que pasó en ese tiempo, se vuelve un éxito.
1: Sí, es como retomar otra vez, como esta ahorita, ¿no? A lo mejor tipo estilo vintage y todo, o sea, retomas otra vez lo que tenías, le cambias algunas este, cuestiones, la modificas para que rinda mejor a estos tiempos y la vuelves a lanzar.
0: Y es que ves para algo que ha reconocido o que ha mantenido, es eso. Todas sus motos son iguales, uh -huh. no cambian ¿No? Les aumentan o les quitan cosas o la arreglan el motor.
1: Sí, digamos como que las rediseñan muy poquito de alguna manera.
0: Rediseñan el la máquina. Ajá. Pero el diseño sigue siendo el mismo. La estética sí. es la misma. Es como que solamente
1: la mejora mecánica con el mismo diseño desde hace añísimos.
0: Por eso se, se siguen considerando vintage, muy clásicas, uh -huh. muy muy bonitas esas motos, por cierto. En el 2003 lanza Vespa. La Vespa Gran Turismo. Es una... Las que no hayan visto esta moto. Es una moto larguísima. Pero larga, 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 larga. Está muy larga. Como de la limosina. Como que si quisieran haber hecho una limosina de Vespa. <ríe> pero en moto. En moto. Y de hecho tiene hasta alforjas y todo. Toda, todas las motos... De hecho, algo curioso de Vespa es que todas podías pedir la versión clásica, o sea, uh -huh. austera como los autos, o la completa, y traían hasta su refacción. La completa trae hasta ah, su sí, refacción. Su, su llantita Ajá, trae su llantita de refacción, entre otros más accesorios como la guantera, eh, eran Era
1: como alforjas. un carro sin la parte de en medio,
0: en <risa> donde tenías... No, porque... al contrario, era como un carro la parte de atrás y la parte de enfrente era como una Ajá, moto. Ajá, sí. O sea, porque de hecho... La versión completa venía hasta con cajuelita. Uh -huh.
1: Lo que ahorita pues, podemos ver como. Tenían cajuelas laterales,
0: uh -huh. que eran las alforjas, pero eran de metal, que venían unidas a, a, a la. la moto. A la moto. Y era el mismo diseño. A más, aparte, en la parte trasera venía colocada la refacción.
2: Uh -huh.
0: Otra cosa curiosa que traían las de lujo es que se escondían los posapiés del copiloto. Tú veías y se veía lisito y traía una palanquita que la jalaba y salía y el pozo. Estaba bien coqueta, la verdad. Y bueno, pues la Gran Turismo 200L y la 125L eh, fue una gran versión. La Gran Turismo hizo su aparición como el modelo más potente jamás producido por Vespa, con un motor de cuatro tiempos y cuatro velocidades, redu que las velocidades pues eran automáticas, ¿no? Pues entraban todas. Ruedas de 12 pulgadas y frenos de disco en ambas ruedas, se fabricó una 125 y una 200 centímetros cúbicos, a partir de la, del 2011 crecieron hasta 300 centímetros cúbicos, esta gran turismo. Ya, o sea, no es un metiendo. motorzote pero 300 ya compite para salir y comodísima.
1: Sí, estamos viendo que brincó de, o sea, de si nos comparamos con la primera moto que sacó, este, Vespa de 98, luego 125, ya dar un salto, pues sí es de, de gran relevancia.
0: Pues mira, para el 2017, para el 2007, Vespa lanzó la S50 y la S125. Prácticamente, pues, volvió a los 70. Esta versión retomó la estética más clásica de faro retráctil De la primera de los años 70 O sea, se esconde uh -huh, ¿Otra vez? Tú lo ves y está lisita Pero la presión y Como sí.
1: ventanita y... Eh,
0: Exactamente, se levantaba Así es eh, Aunque sin descuidar las comodidades Que ofrecen las scooters actuales Sobre este mismo base Se incorporó la nueva máscara De tres válvulas eso pues obviamente más en su motor, pero a la estética la dejó tal cual de los igual. 70, hasta uh -huh. los colores los dejó agua Otro dato curioso de los colores es por qué lucen más los colores de la Vespa o se ven más brillante. Porque ocupan la misma ingeniería que ocupaban para pintar los aviones y el mismo material que el de la Vespa. El de la Vespa uh -huh. no son plásticos, uh -huh. son metales. Por eso brillan no, esa más sí su no color. me la
1: sabía. Porque de hecho sí, uh, o sea, tú puedes ver una moto y, uh, o sea, si sí se ve brillosita es porque está cromada o la mandaron pintar o algo, pero generalmente los colores son como mate, o sea, por más brillositos que sean, no tiene como que ese brillito particular de todas las Vespa. Y sí, o sea, tú la ves y dices, ay, la cromaron o la pulieron porque se ve brillosita. Y sí, es algo que no, no sabía, pero sí.
0: Pero es porque lo están hechas del mismo o la misma pintura que con la que pintaban los aviones. Es la misma. Para el 2015, Vespa lanza la Vespa 946. Presumiendo de diseño y elegancia, inspirado en la prototipo MP6, que si recordamos fue, fue el la primer prototipo que salió, la 1406 se de, distingue por ser la más exclusiva de las Vespas jamás fabricadas. Incorporó contra... Incorporó control de tracción ASR y ABS.
3: ¡Perra! Exactamente.
0: <ríe> Los que han manejado un auto con ese tipo de, de frenado ABS saben que, pues, prácticamente es que no se amarran las motos, sino van como cabriendo y cerrando tanto la delantera como la trasera.
1: Sí. Pues
0: esta no, y moto. Y aparte
1: con una estabilidad súper buena. O mira,
0: sea. algo que distingue: tú te vas a subir una Vespa
1: uh -huh.
0: y son. Muy estables sí, Pareciera que vas en una moto A comparación de una motoneta Y su estabilidad es muy fea sí. Muy muy fea su estabilidad Pero las Vespas tienen Un control, es más Con la Vespa sí puedes curvear ladeando la moto sí
1: no y aquí compras tiene Una metálica Tipo Vespa Te tratas de curvear y terminas en el piso con Se todo cae, moto, ¿no? tiene
0: o sea, mucha inestabilidad sí,
1: Parece gelatina andando
0: Sí, se ve muy feo por por el tipo de llanta que tiene, pero bueno, ese es otro tema. Uh -huh. Y pues, ¿qué más? En el fa foto, ah, bueno, esta, no pueden ver la foto, pero ya se la están poniendo. Una versión conmemorativa de los 40 aniversarios de la Fundación Giorgio Armani y los 130 años de la vida de Grupo Piggy. O sea, esta moto la hicieron... A pues, manera
1: de aniversario de...
0: Para los que saben un poquito de ropa, saben quién es Giorgio Armani.
1: Giorgio Armani.
0: Para los que conocen un poquito más de ropa. Ay, mira, este calmate, Adidas. Pero mira, bueno, de hecho Armani está más diseñado para ropa militar, pero bueno, es otra cosa. En el 2017 Vespa lanza el Vespa 6 Giorni. Vespa Sergioni, pues, suena raro. Versión homenaje... Pues claro, tenía que ser un homenaje La Sage Journey es la última versión Aparecida en el mercado Y rinde homenaje a La Vespa Sport Sage Journey Que en 1951 Logró alzarse con nueva Medalla de oro Durante los seis días Internacionales de Varese Varese Increíble el Parecido con la primera Vespa Entonces Otra vez Retoma las clásicas uh -huh. Vespa si lo notan Él no tuvo que rediseñar Tomó sus diseños, les puso cosas nuevas Y ahí está
1: Sí, Así y que nada más sigue, agarra el, lo de afuera Por eso
0: sigue teniendo ese toque clásico Y elegante Vespa uh
1: -huh.
0: Es lo que la distingue Sin duda alguna Hoy en día y en pleno 2021 Vespa está creando el, La Vespa Eléctrica Mm, igualita <risa> Igualita a todas las demás Pero con un motor eléctrico
1: ajá y, Pero igual es la volteas a ver Y es como ver el prototipo de donde dicen Ah, parece una avispa o que la bautizaron Ya como Vespa, pero pues ahora Eléctrica, ¿no? En este caso Y en los anteriores, pues es igual Ver el primer eh, prototipo Ver los inicios de Vespa pero obviamente no vas a tener la, la misma tecnología de hace 20 años, de hace 30 años. Entonces es solamente tomar los diseños que ya tenías con una nueva mejora dependiendo a las tecnologías y necesidades que vamos teniendo conforme avanza el tiempo y tienes una Vespa igual de hace 20, 30 años, pero con una mejor tecnología de, de nuestros tiempos.
0: Sin duda alguna pasa el tiempo y esta empresa supo reconocer el pasado supo agrandar su pasado y sigue recordando su historia, mejorando. Es un claro ejemplo de que no necesitas meterle mucho diseño y tecnología para considerarte un buen producto. Uh -huh. Simplemente mejorar lo que se necesita mejorar porque el diseño es espectacular y sigue siendo un símbolo y sigue siendo un estandarte y sigue siendo Vespa. O sea, sí. no hay más. Uh -huh. Y quien no conozca Vespa, por ahí les vamos a estar dejando imágenes, pero son, tú la ves, la Vespa, do, la eléctrica, la que van a sacar los nuevos prototipos, tú dices, esa es una moto de los 50.
1: Es una y moto no, que tenía mi abuelito.
0: Y no, es una nueva. La del 2017 y la Gran Turismo, lo único que cambian son pues los tamaños. Tamaño. Uh -huh. Pero son igualitas a las de los 80, a los de los 70, a las de los 50. Una gran moto Y pues bueno, ahorita lo que seguimos recordando esto Y seguimos sacando cosas Pues vámonos, vámonos con otro temita
1: Vámonos con otro temita Como ya es costumbre de los caligaris En esta ocasión los dejamos con esta rolita Que se llama Bolso Gris Escúchanos aquí en Radio Cui
4: Va por todos lados y en la calle tus zapatos rompiste mi celular y nuestro portarretrato ciego quedó el espejo tus uñas tienen mi sangre los dos estamos enfermos ya no es culpa de nadie Déjame mirar la casa Que acá también hay recuerdos Con sonrisas en la cara Sé que no llevo todo Igual no voy a venir Es que no quiero más nada Fuera de mi bolso gris Si lloro cuando estoy solo Y vos ya no sos feliz Si las charlas son La ¡Vida!
0: Bueno, ya llegó el momento de decir adiós, otro capítulo más. Nos da mucho gusto volver otra vez a estar con ustedes, volver a grabar. Volver a,
1: a sentir esa compañía, ¿no? A pesar de la distancia. Sí,
0: ya nos hacía falta. En verdad, por diferentes cuestiones no pudimos, pero ya. Vamos a estar otra vez constantemente con ustedes. Ya por ahí vamos a estar saliendo a varias rodaditas, ya nos van a ver por ahí en varios eventos. Vamos a seguir publicando más eventos Biker por la página de Facebook. Eh, también por todas las otras redes sociales, van a poder encontrar, pues, diferentes actividades, biker, eh, anuncios, algunas cosas que, pues, nos parezcan interesantes.
1: Eventos rodadas, Eventos, información roda exacto. referente a diferentes tipos, ¿no?
0: Y muchas cosas más entretenidas, memes también, el miércoles de memes, que nosotros paramos, pero los memes no. Entonces, los
1: memes siempre sí. Siempre han estado ahí,
0: síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en Instagram.
1: En YouTube, en todas las plataformas de audio. Como Spotify, Ancho, ebooks,
0: y Google Podcasts,
1: Radio Public también.
0: Así es, prácticamente nada más ponle en el buscador que más te guste, en San Google, ponle Radio Cui o Banda Pechan y ahí vamos a aparecer. Entonces, pues nosotros eh, nos pasamos a despedir, espero que les haya gustado este capítulo no son motos, pero tienen que ver con motores y dos ruedas, entonces sí. es algo emblemático que teníamos que tocar por ahí vamos a seguir sí. con más, 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 más motos uh
1: -huh. eh, más marcas más
0: marcas, más curiosidades, entonces para que estén atentos, nos sigan escuchando, nos sigan apoyando visitan también nuestra página
1: www.radio.cuidiagonalwebnot.com
0: así es y pues también puedes pasar por ahí dejar tus comentarios en nuestro eh, correo electrónico también puedes mandar dudas, quejas, sugerencias, fotos, lo que guste, puedes mandarlo. Y es el
1: Es Radio Cui, así todo junto. C-U-U-H-I.
0: Exactamente. Radio Cui. Este. Arroba
1: gmail.com
0: Y ya este también por ahí, pues también puedes okay. mandarnos información. Más adelante pues traemos más cosas Para todos ustedes, síganos apoyando Muchas gracias a todos ellos Pues nada, creo que es todo, nos pasamos a despedir Muchas gracias Recuerda que nosotros somos la banda Pechan Y nos escuchas por Radio, Radio Quiz Bye,
1: Bye.